0: Você acompanha agora, live especial, na sua Rádio Ismael. Muito boa noite, amigo ouvinte da Web Rádio Ismael, ao redor de todo mundo. Bom dia, boa tarde àqueles que estão noutros fusos. Eu sou o Samuel Aguiar e estamos começando mais uma live especial, nesta segunda-feira, 12 de outubro de 2020. Seja muito bem-vindo! Participe desse momento conosco. Olá, muita paz a você e ao seu lar. Hoje nós vamos conversar sobre a afetividade real no universo infantil. E gostaríamos de saber a sua opinião, a sua, o seu comentário a respeito desse assunto. Como foi sua infância? Quais são as principais memórias que você traz da sua infância? São mais positivas ou mais negativas? Interaja conosco, envie o seu WhatsApp para o 995744851, 995744851 e deixe aqui o seu relato, o seu comentário e vamos conversar sobre isso. O nosso abraço todo especial a quem nos acompanha pelo site e pelo aplicativo da rádio. Mas se você está nos acompanhando pelo Facebook e ou pelo YouTube, curte e compartilhe para que mais consciências e corações tenham acesso a esse conteúdo. E não esquece, claro, de comentar. Para cuidar de você que faz parte da nossa plateia virtual, minha colega de bancada, Eline Falcão. Boa noite, Aline.
1: Boa noite, Samuel, boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Ismael, boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook e pelo nosso canal do YouTube. Nós estamos aqui aguardando a sua participação, interaja conosco.
0: Isso aí, interaja conosco, faça parte desse momento. Quero abraçar os amigos que fazem a Delta Connect aqui em Parnaíba, que apoia a Rádio Ismael e as lives especiais. Queremos nos referir a você também agora, pedindo a sua colaboração DOI para que a Rádio Ismael continue com a sua programação no ar, para que nós possamos dar prosseguimento nos investimentos que precisamos para adequação dos nossos estúdios e das nossas tarefas. É só você apontar a câmera aqui ó, para o QR Code que está nessa margem superior da tela, e se você estiver assistindo pelo celular, é só mandar um WhatsApp para a gente, que a gente informa os dados bancários da casa, para que você saiba como colaborar, tá bom? Contamos com o seu coração. Bom, nós vamos tratar hoje, gente, sobre a afetividade real no universo infantil. O Emmanuel, na obra Vinha de Luz, uma psicografia do Chico Xavier, diz uma coisa bem interessante, refletindo sobre é, os pais, o que eles precisam fazer. E por que, que a gente é, quis trabalhar o tema afetividade real? Olha só o que o Emmanuel está dizendo. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas à luz do Evangelho caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, se para ser pai ou mãe são necessários profundos dotes de amor... À frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Equilíbrio. Você, adulto de hoje, já foi criança e sabe, por exemplo, que nós temos, a criatura humana, essa tendência... A querer que as coisas sejam do nosso jeito sempre. E para que elas sejam do nosso jeito sempre, a gente manipula é, emoções, inclusive dos outros. Por incrível que pareça, mesmo sem maturidade como a do adulto, a criança manipula muito bem a emoção dos adultos à sua volta na tentativa de conseguir, e quando consegue, a partir dali ela inicia um trabalho sério de cada vez mais é, empoderar-se dos adultos que lhe cercam. Então, ela faz aquele drama e consegue hoje. Ela diz que não quer, e o outro vai e diz, então, tudo bem, porque é só por hoje, mas esse só por hoje é também amanhã, depois de amanhã, que foi desde ontem, de anteontem, e vai prosseguindo e prosseguindo, e assim a criança vai manobrando. E nós nos deparamos com um problema grave. O educador Isami Tiba tem uma frase que eu, enquanto pedagogo e pai, considero importantíssima. Ele diz que criar uma criança é a tarefa mais fácil que existe. Criar uma criança é muito fácil. É só dar tudo o que ela pede. Quero dormir. Está aqui. Durmo. Quero acordar. acorde. Quero comer. O que quer comer? Quero isso. Coma. Está aqui. É só criar. Já educar. Educar é uma tarefa difícil. E o que a doutrina espírita tem para nos revelar de diferencial ante essa colocação do samitiba A de nos recordar que, se somos imortais, se já tivemos outras existências e teremos outras mais para a frente, aquele bebê lindo, aquela criança que a gente ama tanto, é um espírito que vem de outras encarnações, com inclinações más, que vai externalizar e a gente vai precisar identificar para moldar. A principal tarefa dos pais no quesito moldar instintos é dizer não. Toda vez que o indivíduo colocar para fora as suas garras que fazem recordar quem ele foi no passado e ainda não conseguiu se desvencilhar, é preciso dizer não. E esse não não precisa vir acompanhado da agressividade esse não pode vir acompanhado e precisa vir acompanhado de uma alternativa não, isso não mas isso aqui o que, que você acha? vamos fazer? e o indivíduo vai ali ora recusar não querer Desdenhar, se aborrecer, mas quem tem que manter o pulso é você, adulto, porque ele não tem a maturidade real de agora e está sob impulso dos seus instintos, vinculado aos seus comportamentos deletérios do passado, querendo agora a todo custo manifestar de novo. Então, é fundamental que nós possamos, com amor, dizer não. Eu ouvi recente de uma pessoa me dizer que, para não ter problema para a cabeça dela, ela deixava que seus filhos se resolvessem com a sua alimentação. Ou seja, é... Eu vou, com isso eu faço de conta que não tem um problema. Olha, faça o que você quiser, na hora que você quiser, só não me estresse, só não me aborreça, só não me chateie com assuntos que eu considero tri... mecanismos da vida, tenta fazer com outros, com demais, e acaba conseguindo. A grande questão da importância da criança e do jovem deparar-se com o não dentro de casa é porque é o primeiro lugar onde ele vai se frustrar e goza, em família, do amor e da tolerância e do espaço suficiente para externar a sua chateação, a sua mágoa, a sua irritação com essa frustração é quando ele chora, grita, berra, bate porta, se zanga, diz bobagem. Ali é o lugar em que ele tem espaço, espaço para externalizar essas emoções. Se ele não passa por isso em casa, no momento adequado, ele vai passar fora de casa. Só que ele não goza do mesmo amparo para externalizar essa emoção. O que nós temos em casa, no lar, de espaço para externalizar quem realmente somos, como nós nos, nos é, aceitamos ou não uma determinada situação, é muito diferente na rua. É muito diferente fora de casa. Logo, o lar é essa oficina primeira. Deixar uma pessoa fazer tudo o que quer para fazer de conta que está tudo bem, enquanto que aquele espírito ratifica, solidifica em si as mazelas que ele traz do passado no que tange o seu orgulho e egoísmo, Ainda que o adulto se comporte de uma forma honesta, decente, não vai ser suficiente para sensibilizar aquele ser que reencarna sob a sua responsabilidade para que você o auxilie e, num primeiro instante, seja mesmo um cirurgião removendo dele, porque ele não pode remover sozinho, todas as más tendências e más inclinações que traz de priscas eras. Que traz de priscas eras. Então, meus amigos, Emmanuel nos fala que à frente dessas qualidades deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Do equilíbrio. Nem severidade ao extremo, nem ternura em demasia. Excesso de ternura. Ai, é tão lindo quando ele fala. Faça o que quiser. Não vai funcionar. Estaremos formando suicidas do futuro que no momento em que a vida lhes cobrar decisões sérias e graves, porque não maturou nas coisas mínimas do dia a dia, do cotidiano, a primeira grave frustração cuja ah, dor os pais não poderão evitar. Quando uma, um jovem se apaixona por outro jovem, outra jovem, e aquele ou aquela por quem se apaixona não lhe quer, não tem como os pais tirarem do rejeitado a dor da rejeição. E aquele indivíduo que sempre gozou da prerrogativa de ficar sozinho no seu quarto, de ter toda a tecnologia à sua disposição sem que ninguém se preocupasse em verificar o que se tratava, no primeiro término de namoro, na primeira dificuldade com a sua sexualidade, na primeira brincadeira de mau gosto a que for submetido por colegas a quem é, é, dedicava especial atenção, vai recorrer ao suicídio. Vai recorrer à mutilação. Ou pode recorrer até à drogadição. Porque a sua família não é sua amiga, não lhe dá segurança. A sua família é uma financista, ela dá o que ele pede. Ela busca, ela paga, ela compra, ela traz. Mas ela não é o indivíduo de segurança. Aquele jovem, aquela criança, não vê naquele pai, naquela mãe, seja qual for o adulto que ele crie, a pessoa de firmeza com quem ele pode contar. Ele só vê a pessoa que pode bancar, financiar o que ele quer comprar. Eu convivo e conheço inúmeras pessoas bem-sucedidas, cujos pais são pessoas de uma educação exemplar, mas os filhos não se sentem amigos desses pais, não lhes têm como amigos, não se abrem, conversam e falam de sentimentos mais profundos com qualquer um, menos com seus próprios pais, porque sempre os tiveram apenas, como financistas e aqueles que sempre lhes dizem sim. Nós não valorizamos quem só nos diz sim. Todos nós que tivemos educadores rígidos, em casa ou na escola, hoje mais maduros, de forma responsável, excetuado as as idiosincrasias mais severas, lhes agradecemos os nãos, as privações, os carões, os chamados de atenção, porque não fosse isso, e nós não estaríamos hoje compreendendo a vida com um pouco mais de racionalidade e madureza. como eram ruins os nãos de minha avó, como eram ruins as reclamações de minha mãe, como era ruim ter que fazer trabalhos domésticos. Mas não fosse isso, e eu não teria adquirido a ideia de respeito àqueles que estão à nossa frente. Responda para a gente aí, você que está nos assistindo, como era a educação dos seus pais? O que, que você ressalta de bom do que seus pais lhe ensinaram? O que, que foram excessos que você identifica que foram excessos, que lhe machucaram, que lhe frustraram? Mas o que também foi extremamente decisivo para que você não se tornasse uma pessoa ruim, má? é um, um fardo para a sociedade. Um fardo. Vamos à nossa primeira interação com a plateia virtual. Eline Falcão, vamos abraçar quem está nos abraçando.
1: Boa noite aqui para a Rúbia Tobias, que está aqui com a gente, Anícia Fontinelli, Sandra Caldas, boa noite, Carol Apê, Francisca Portela, Seissa Batista, um abraço, a Gorete Aguiar, boa noite, paz e luz a todos, Iolene Moraes, o Denis Fontinelli, a Maria Rodrigues, boa noite, Maria, Helena Araújo Gomes, boa noite, paz e luz a todos. Um abraço também aqui para a Dona Fátima, para a Rosa Cristina, para a Dona Inês Vieira, Janine Seligma, boa noite, um abraço em todos vocês, um abraço doutora. A Aldilama Adler, boa noite a todos, paz e alegria. A Aldilamar, ela diz, acho que é melhor ele, a criança chorar agora, do que os pais chorarem depois. Boa noite para Elisa Bispo e a Dona Inês, ela diz que a filosofia, filosofia da mamãe, quem não faz o filho chorar agora... Depois chora com ele e por ele. E a Aldilamar diz, meu pai me dizia, sim e também não. E chorava quando ouvia o não. E ele dizia, quando você crescer, vai entender. Boa noite para a Rosa, ela que é lá de, de, do Rio Grande do Sul. Um abraço, Dona Rosa a Dona Rejane também está aqui com a gente, a Elisa Bispo também, o seu Regis, um abraço para a Dona Gorete. o seu Raimundo, a Dona Raimundinha, um abraço, é com você, Samuel.
0: Muito bom, quero abraçar também meu amigo Cacau com a Bárbara, lá no distrito que eles residem, e quero abraçar também o seu Juarez, um abraço, seu Juarez, Sr. Juarez encontrou comigo numa loja e disse assim, Samuel, eu queria colaborar lá <risos> com a plateia virtual, mas eu não, meu tempo não permite ainda. Já já vai permitir, viu, Sr. Juarez? Quero ver o senhor aqui na bancada com essa sua voz maravilhosa, lendo para nós os recados de quem está com a gente. É... Feitas as tarefas de casa feitas as tarefas da escola. Alguns vizinhos me procuravam para brincar, aqui na rua, brincando de esconde. E aí, para quem não sabe o que é isso, uma pessoa ia contar, enquanto outras se escondiam. Depois, aquele que estava contando tinha que procurar pessoas e correr até a parede e dizer, fulano de tal, encontrei fulano. Aquele que conseguia é, sair do esconderijo sem ser visto tinha que correr até a parede da contagem e dizer, 31, salve eu. Era como eu brincava do esconde aqui na rua. Eu não sei se o esconde-esconde, pique-esconde, como você queira chamar, lá para a sua região era diferente. E aí tinha dias que eu dizia... A pessoa disse, Mãe, vamos brincar. eu me levantava, minha avó dizia, vai não. Mas por quê? Porque não vai. Mas eu já fiz tudo que tinha que fazer, era a sua obrigação fazer. Mas por que eu não posso brincar na rua? Porque não vai. Mas é aqui na porta, é alívio, é line, é... mas não vai. E o que é que eu vou ficar fazendo? Não sei, mas não vai. <risos> mas que ah mas aquilo era incompreensível para mim incompreensível era uma chateação e minha avó uma médium de uma intuição extraordinária hoje adulto depois de estudar a mediunidade anos a fio e só está entendendo um segundinho dela entendo que quantas vezes meu anjo de guarda, através de minha avó, mesmo quando tudo parecia tranquilo, agiu através dela para dizer, vai não, porque pode acontecer uma coisa grave. Afinal de contas, a gente corria pela rua, de um lado para o outro da calçada, um atropelamento e lá vai uma vida ceifada por ação nefastas de mentes perversas, de alguém que tinha um trabalho a fazer nesta encarnação e não fez por trama da espiritualidade deletéria. Tinha um dia que podia, e eu brinquei muito. Mas a minha avó e a minha mãe faziam questão de que, principalmente, eu não quero fazer biografia, quero só dar aqui um testemunho, de que eu brincasse em casa com a minha irmã que eu valorizasse a minha irmã ou que eu brincasse sozinho. Eu tenho um dedo aqui do pé direito. Como que chama os dedos dos pés, hein? Vocês sabem, Felipe? Faz uma pesquisa para mim. A da mão a gente sabe os dos pés, eu não sei, mas imagine. É o segundo dedo, né? Da, da ao lado do, do dedão do pé. Ele, ele é dobrado assim. Eu arranquei nove unhas desse dedo. Doeram as duas primeiras, as outras já nem doíam mais, não. Jogando bola na rua, é, chutando da calçada em frente à minha casa, para a minha casa, que tinha duas árvores, e eram, e eram os gols, Sozinho, Algumas vezes com minha irmã, outras vezes ela não queria porque é, ela magrinha, pouquinho. às vezes eu pregava a pobre no portão de uma bolada ou coisa assim. Mas eu ficava driblando né? pelo calçamento. Olha o meu gramado, o calçamento. Aí, minha filha, já entrava em casa com a unha pendurada, o sangue lavando os pés. De o, o, esse mesmo dedo do pé esquerdo, eu arranquei sete. Falta mais um pouquinho de bola e eu empatava, igualava, ficava nove a nove. Mas tinha que brincar só. O quintal, que hoje é toda a estrutura do Centro Espírita, Caridade e Fé, cheio de árvores. Meu Deus, essas árvores eram o meu mundo. Quando eu li a primeira vez as crônicas de Humberto de Campos, do livro Memórias, a forma como ele se refere ao seu cajueiro, quando ele volta, a primeira, ele, ele viaja, já tinha plantado o cajueiro, quando ele volta, que está grande, já tem é, é, é um tronco mais grosso, e ele sobe ali, brinca de marujo, de marinheiro, de não sei o quê. Eu me lembrei tanto aqui do pé de Siriguela, que era o meu trio elétrico, do pé de tamarim, do, do, de, de cajueiro, o, pé, o, o cajueiro que tinha aqui, que era a, o prédio da empresa que eu tinha montado. Para brincar de ciscar o quintal... Fazia de conta que éramos o serviço da prefeitura fazendo a limpeza <risos> do quintal. Tínhamos que fazer estas coisas. Tínhamos que varrer a casa, lavar o banheiro, encher as garrafas. Esse parecia ser o serviço mais fácil, mas era o que sempre dava mais problema. Deixava acumular, porque era rapidinho, enchia. Quando ia encher, na metade cinco garrafas. Na metade da primeira, o que acontecia? A água do filtro acabava. Filtro de barro. Algumas pessoas que estão nos assistindo não sabem o que é isso. Mas é um equipamento feito de cerâmica, de barro, e tem velas que filtram essa água. Então a gente tinha a tarefa de uma vez por semana desmontar o filtro e lavar o filtro por dentro lavar as velas de volta, enchia o filtro para encher as garrafas. Tinha que se ocupar com as coisas domésticas. Porque eles diziam assim, vocês moram aqui, essa também é a casa de vocês, vocês gostam e precisam das coisas limpas, então vamos limpar. Mãe e vó não, é, é, não detêm a exclusividade da execução dos serviços domésticos. Então, a minha irmã, asmática, não podia fazer certas coisas, mas tinha a coisa do dobrar a roupa. Porque aqui em casa, a minha mãe, ela tinha umas teorias que eram uma coisa assim de impressionar qualquer ser humano. Ainda hoje, o que eu vejo, Eline, é as pessoas recolherem roupas do varal e colocarem num cesto do jeito que recolhe e joga lá. Para depois passar, dobrar e guardar. Nós tínhamos que dobrar. Retirava do varal e dobrava. Para ir para o balde dobrada. Para ser passada ainda. Que aqui a gente chamava de engomar. Depois eu fui descobrir que na história havia, de fato, esse procedimento que se fazia especialmente com roupas de linho que aplicava a goma e passava o ferro, jateava um pouquinho da água, a coisa ficava igual a uma tábua <risos> dura. Então, nós tínhamos que fazer isto. No sábado pela manhã, era um dos serviços interessantes, porque é, era, era o show de talentos, o talento só era a minha mãe, cantando no Giral, que era um lugar onde se lavava a roupa. E eu ia para ajudar a torcer as coxas, lençóis e redes... As bacias de alumínio, as caixas amarelas da Delta, empresa de leite aqui da região, e tinham, mas era todo dia tinha serviço. Tinham que fazer. E essas coisas nos trouxeram habilidades motoras, habilidades intelectuais, criatividade, disposição em serviço, em fazer as coisas, não se amofinar qualquer coisa, não ficar de braços cruzados vendo as coisas acontecerem sem saber, sem ter ação, sem ter, sabe? Essa maturidade. Há pessoas que são profundamente acomodadas porque... Seus educadores entenderam que poderiam passar algum tipo de frustração, poderiam deixar de, de demonstrar carinho e afeto se lhes dessem certas obrigações e ralhar-se por isso se não fossem feitas. Por essas obrigações, se não fossem feitas. Porque tinha penalização, tinha que fazer o serviço. E se não fizesse, ele era retirado coisa tal. É uma máxima de Jesus. Olha, se tem um ensinamento de Jesus que minha mãe e minha avó incorporaram e aprenderam, foi aquela em que Jesus diz, Felipe, de que até aquele que não tem, se lhe tirará. Meu Deus, nós já não tínhamos nada. Pobres demarredeci de, de si. Tinha uma musiquinha que cantava assim, né? Era uma brincadeira. Eu sou rico, 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 de maré, maré, maré. Por incrível que pareça, a neta e eu nunca ficamos na parte que canta a música do rico, rico, rico. A gente só cantava a paz. Eu sou pobre, 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 de maré, maré, maré. Já éramos pobres e ainda nos tiravam. Tirava a horinha da televisão, tirava uh, o lanche, tirava... Ora o lanche, oh meu Deus. Aqui, graças a Deus, tinham as árvores frutíferas. Mas você sabe, a criança ela quer ver aquilo que passa a propaganda na televisão, que os vizinhos passavam na porta ostentando, o biscoito recheado, ou não sei o quê. Mas tinha ali o, o limoeiro, quase todo dia, três horas da tarde, Ivana Fernandes, atenção você que não precisou passar por isso, limonada, farinha de pulba e açúcar o lanche deste que vos fala anos e anos. Rapadura ralada, com a farinha de puba. Hoje você não encheu as garrafas, você não vai merendar, mas eu estou com fome, mas não vai merendar, só vai jantar. Aí o que sobrava do almoço era unicamente arroz branco, o litro de leite, que minha avó chamava a granel era 65 centavos, 50, depois 65. Nós íamos comprar e o povo dizia que o leite era batizado, porque jogavam água, sabe? Para render aquele leite. E aí a gente voltava e ela furava o saco, botava na leiteira, ainda botava mais uma golinha d'água dentro, dentro do, do saco e, e, e despejava lá. E era a maior provação, Sabe por quê? Porque a gente ficava ali, Felipe, ó, o leite tinha que ferver. E a gente ficava esperando. Quando ele fervia, ele subia aqui, ó. Na hora de subir tinha que desligar para não derramar. Olha, Filipinha, eu não tenho conta das vezes. Perna encostada na outra, parecendo uma garça, é, é, um flamingo, braço cruzado olhando. Cochilava e não coisava. A muriçoca batia que eu me abaixava para coçar a perna, o leite subia, derramava, e o cheiro do leite derramado no fogão se espalhava na casa toda. Ora, mas o coque, coque é um negócio que bate assim na cabeça, era garantido. E ainda a alcunha do fulano. Diabo, para que que tu fez isso? <risos> E aí sobrava o arroz branco, chegava aquele leite, e o jantar era arroz de leite. Ah, eu não gosto de arroz de leite, não. Gosta não? Não. É uma porcaria, é muito ruim. Isso já estava no prato que a minha avó, que sabia multiplicar pães, bastava que lhe desse cinco pães ou peixes, que ela multiplicava. Qualquer um que chegasse dava certo do que tinha. Ela dizia assim, você tem certeza? Tente aí. Não, eu não quero, eu não consigo, eu não gosto. Tudo bem. Botava para cá. E eu lá. E o que é que eu vou comer? Não sei, meu filho, o que tinha era isso. E eu vou ficar com fome. Vai, meu filho, o que tinha era isso e você não quer. E tinha um detalhe. Se dissesse assim, pois eu quero. Hum, domar não dou mais não. Não dou mais não. Aí, escondido, pegava a mão cheia de farinha branca, sapecava na boca, empunhava um gole d'água, ia dormir com a barriga cheia de farinha, porque não tinha querido jantar. O arroz de leite, que era uma porcaria, era eca, isso fede, isso não sei o quê. Só teve uma comida que minha avó aceitou que eu não comesse. Que eu não quisesse comer. Foi fígado. Porque até o cheiro da comida sendo preparado, eu, eu vomitava. Mesmo assim, ela me obrigou a comer e na hora que eu pus na boca eu pus fora. Mas as outras, é, tudo bem, não quer, não, não, não tem nada. Mas está aqui. Eline Falcão, eu tenho a impressão de que a plateia virtual deu uma acordada e que não era só minha avó ou minha mãe que tinha essas leis.
1: A Ângela Pontes, ela diz, meu pai me ensinou a nunca fugir das dificuldades, hoje sei como essa lição foi importante. A dona Fátima diz que eu queria aprender a andar de bicicleta, e meu pai dizia que bicicleta era só para homem. Boa noite aqui para o coronel José Lucimar, boa noite, meus amigos dessa potente emissora.
0: <risos> coronel, que saudade do senhor, coronel, tá aqui viu? Me apresentando, Samuel Aguiar, à sua disposição.
1: Que Jesus abençoe a todos. Um grande abraço ao meu amigo e irmão Samuel. A Anícia diz que aqui em casa o Vitor Gabriel bota a roupa no varal, depois retira, dobra e bota em um balde, para depois ser passada no ferro. A Olênia, que riu de você. A Anícia diz que a Maria Júlia também ajuda nas tarefas de casa que a sua idade e o tamanho permitem. A Dona Fátima disse que, eita, coisa boa, era suco de limão com farinha, era o meu lanche preferido. Boa noite também aqui para a Vera Lúcia Santos. Ah, boa noite para a Maria Júlia Silva. A Elisa Bispo, ela diz que leu esses dias um artigo da Revista Espírita, de fevereiro de 1864, Kardec tratando das primeiras lições moral da infância. Justamente os pequenos ensinamentos fundamentais para com esses espíritos. Boa noite para o Vitor Gabriel. A, a Elisa ainda diz, eu lembro que havia hierarquia, mas mesmo assim, o que eu mais lembro eram as lições de compartilhar uma bala com seis irmãos, que depois formaram oito irmãos, ou seja, a lição de não sermos egoístas. Ela diz ainda também tinha isso de, de não irmos à casa dos colegas a qualquer hora do dia. Não era não, sem argumentos. É, ela diz também, eu, é, eu sei que em relação ao filtro de barro, ainda é bastante usado, a água é fresquinha. Ah, a nossa mestra Inês Vieira, ela diz que ainda tem um na cozinha dela e ela viu para vender esses dias no mercantil. A dona Elisa diz, eu comia tapioca com leite. Boa noite para Ana Lúcia Vicente do Rio de Janeiro. Boa noite para Joyce Nascimento, Pedro Aguiar, Negliton Aguiar. A dona Rosa, ela diz que agradece os nãos dos pais dela, e que não foram poucos. E, e ela faz um seguinte questionamento. Esse tipo de infância, nossas crianças não vão ter na lembrança. E eu pergunto, quais lembranças elas irão ter?
0: Legal. Olha, deixa eu dizer aqui uma... desculpa você ia falar? Não, pode ir. Ah, é, deixa eu dizer aqui uma interessante... A minha avó materna, Maria Dolores, ela era assim de forma tão dura, tão dura, que toda vez que eu tinha um problema na escola, quando adolescente, toda vez que eu tinha um medo, quando aos ah, 16 anos começaram ali as, as manifestações mediúnicas de forma mais abundante, era a primeira pessoa a quem eu recorria. Então não ficou em mim a imagem de carrasca, ela construiu em mim a imagem de uma pessoa segura. Minha avó ela era aquela criatura a quem todos da família recorriam, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, porque tinham nela uma espécie de porto seguro, porque encontravam nela verdade. Não tinha meios termos, papa na língua, e nós tínhamos a certeza de que podíamos contar com ela. Então, essa afetividade era legítima. A sua dureza em dizer tem que ser assim, faça assim e tem que ser feito, também era afeto. Também era amor. Aí, outras coisas, o carinho, também é registrado. Olha, sabe como que minha avó demonstrava a preocupação e o carinho conosco? Na sua dureza. Se acordar às cinco e meia da manhã, mais tardar às seis horas, ir para o quintal cuidar das galinhas... Ir para o mercado para que quando nós acordássemos, o café estivesse pronto. Às vezes a gente se acordava aqui, Eline, com as pernas da gente queimando. E, misericórdia, o que é isso? Daí para meio, para o fim, ninguém já estranhava mais, apesar de doer. Sabe o que era? Pingo de vela. A muriçoca resolvia atazanar os ouvidos de minha avó. Então, ela se acordava para matar a muriçoca. Aí, naquele horário, Felipe, era meia-noite, uma hora da manhã, as muriçocas já estavam tão cheias de sangue que estavam lerdas. De mim, minha irmã, Gesiel, meu primo, minha mãe e ela mesmo. E ficavam nas paredes. E ela acendia uma vela e andava a casa toda matando o muriçoca. Então, ela acendia, chegava aqui com a vela. A muriçoca queria voar ou voava de cima da gente? Ela fazia assim com a vela, o pinto de vela caía. Caía nas pernas. Mas era carinho. Ela saiu do canto dela para matar a muriçoca, para que a muriçoca não nos picasse nossa casa era cheia de marcas de muriçocas, as quais me incomodavam, meu Deus, como nossa casa é feia, as pessoas chegam aqui e reparam, e é feio, hoje com a maturidade. E por que não ficaram em mim traços de rebeldia nem de frustração? Eu lembro com saudade e tenho, naquelas manchas de muriçoca, marcas de amor. Nossos filhos não serão rebeldes porque fomos duros. Serão, sim, se formos agressivos, se lhes vilipendiarmos os direitos mais básicos, se lhes privarmos a convivência, a atenção, o respeito às suas limitações, mas nós frustrarmos as suas más inclinações, nós instigarmos para que eles consigam se sobressair daquela conduta mento-moral desequilibrada, não lhes fará ficar traumatizados de termos sido duros. Duas árvores na porta de casa, pé de amêndoa, e pede a, dos, dos cachos amarelos, a cássia. Olha, tinha um período que ficava lindo de ver aquelas folhas no chão e flores, não é? Lindo. Só que quando a gente chega ali para a região do sul, ou até aqui região serrana como Viçosa que a coloração das folhas é diferente, vê-las no chão é aquele quadro de outono que a gente via nos livros de ciências, de estudos sociais, de seja do que for, geografia. Mas folha de amêndoa e flor de acácia não é, não, tem que varrer. E a minha avó era assim, a gente tinha que buscar as folhas da, que caíam da amendoeira do outro lado da rua e até três casas depois da nossa, porque, de qualquer modo, fomos nós que sujamos a casa do vizinho. Tinha que vir de lá com a vassoura trazendo. E tinha que varrer. Então, eu era um menino de 13 anos, 14 anos, 15 anos, varrendo na calçada, varrendo na rua. E aí passavam meninas ou colegas da escola, e me chamavam de mulherzinha, me apelidavam. Samuel, cadê o avental? Que é o avental da tua mãe? Porque <risos> eu estava varrendo. Que né? eu estava varrendo. E aí, eu é claro que eu ficava irritado. E não com quem tinha debochado de mim, não. Eu ficava irritado era com a vovó, com a mamãe. E que eu entrava zangado, e que dizia que estava irritado com aquilo, ela dizia assim: engraçado, se tu cair e quebrar a perna, são eles que vão cuidar de ti ou somos nós? Como a gente não se apercebe dessas coisas. Como a gente. E o pior é que alguns de nós fomos educados assim. Mas, por alguma razão, nós dizemos, eu não quero que meus filhos passem por isso. E decide criá-los de uma forma que aqueles espíritos não mereciam. Temos pais que estamos piorando a situação dos nossos filhos. Eles chegaram em um determinado estado de espírito e, ao invés de nós lhes possibilitarmos a transformação, nós estamos piorando o seu grau de egoísmo, de orgulho e de todas as filhas dessa dupla sediadas na alma da criatura humana. Estamos piorando. Nós temos mais apelos da nossa plateia? Vamos a eles.
1: A dona Fátima diz que essa live está muito legal. Boa noite para o Fábio Chaves, para a Thaís e Gonçalves. O seu Pedro, ele diz que bebe água do filtro de barro todo dia. A dona Rosa, ela diz assim, lá em casa a minha mãe olhava, eu passando e perguntava, para onde tu vai? E eu falava, vou ali na frente. E ela falava, passa para dentro. Daí eu ia fazer alguma coisa, costura, bordado, etc. E ela diz ainda, eu penso que sua avó sabia da responsabilidade que você teria mais tarde e tinha que preparar seu caráter para isso. O seu Pedro, é, minha mãe educou os filhos e alguns netos de uma forma que hoje não se vê mais. As crianças e jovens de hoje são educados por celulares e computadores de última geração. Daí tantas amoralidades. A Elisa Bispo diz ótimas reflexões. É, gratidão a todos.
0: É. Pois é. E havia uma espécie de espontaneidade, de, de desenvolvimento social, de relações interpessoais, e que a gente não pode perder de vista. A gente precisa estimular nos nossos filhos a afetividade real, dar-lhes o direito de se expressar, respeitar suas opiniões, ponto de vista. Mas eles são crianças. Eles não têm a leitura e a visão de mundo que nós adultos já temos. O direcionamento religioso é fundamental. Essa tese de que, quando crescerem, escolherão, não funciona para a educação do Espírito. Não funciona. Samuel, então, nós devemos obrigar, quando a criança diz que não quer ir para a escola regular, Aquela que você pensa ela passando no vestibular, para a medicina em primeiro lugar, e você podendo ostentar para o mundo. Você não obriga. Por que, que para a escola de evangelização ele não pode ir a contragosto? Minha avó foi a Brasília visitar o, o filho dela, é, na época a gente chamava de Pedro Caroso vocês não conheceram, não. Ela, ela adotou ele, sabe? E foi morar em Brasília, ali, ali perto do Palácio do Planalto. E ela foi lá visitar. Do lado mesmo do Palácio do Planalto, ali, uma coisa de primeiro mundo. E quando ela voltou, ela trouxe uma TV, Felipe, porque a nossa TV, ela era, além de preto e branco, a gente tinha. Olha que absurdo! A gente tinha que ir até ela mudar de canal. Você acredita nisso, Felipe? E era o botão igual do liquidificador. Teco, 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 teco. Vocês não sabem o que é isso. Aí minha avó trouxe... É porque não tinha jeito, né? É, aí não era questão de pobreza e riqueza, era a tecnologia de que se dispunha. Minha avó foi a Brasília e trouxe uma TV CCE, que o filho dela dizia que CCE continua comprando errado. Comecei comprando errado, e se você comprar o segundo, é continuo comprando errado. Com controle remoto, meu Deus. Ela era preta, a cores e ó, aperta. Ah, a gente sentava no sofá e a vovó dizia, hum, pensa que é gente. E aí o que que aconteceu? Viciou. Pergunta se queria fazer outra coisa, era cores, o pica-pau era vermelho, meu Deus, que beleza, o marinheiro popaia, a roupa da Olívia, é, que mudava sempre a da Olívia, não era aquele vestido preto elegante de todo dia, e aí a vovó dizia, vamos, tá na hora de ir para o centro, eu, só mais um pouquinho, não, o centro não espera, os espíritos são pontuais, pois vai, começa com eles, ela pegava o controle, desligava a TV, batia o controle na minha cabeça e vinha por cima. <risos> Zangado. Pois eu não vou rezar. Ela dizia, não tem nada. Eu não vou prestar atenção. Não tem nada. Eu não gosto disso aqui, eu detesto isso aqui. Ótimo, eu quero que você odeie, mas sente-me ali. E eu sentava. E começavam a falar grego para mim, eu ia me deitando. Não era a sessão de criança, não. Era para não ficar em casa. Porque era um metro e meio da porta da cozinha para a porta do centro espírita, do quintal de casa. Então, minha irmã e eu tínhamos que vir. O centro não tinha nada, a, a laivana, não. As cadeiras arrumadinhas, fininhas, né? uma do lado da outra. Eram umas cadeiras de espagas. A Ivana não frequentaria esse caridade de ferro. Ela ia ficar doida. O banco era de um jeito, outro banco de outro jeito. Nós tínhamos um banco que chamávamos ele de gangorra. Se sentasse na ponta, o bicho levantava, era que a neta morreu de rir de centenas de quedas de pessoas. Mas se mantinha lá. Então, tinha um banco que era em L, que já tinha sido sofá do tio Pedro, o outro banco ainda hoje está aqui, foi o único que ficou aí de herança, tinha este tal gangorra, tinha um outro, eram todos acolchoados. as cadeiras de espaguete, que era um deleite, tinham senhoras que vinham, dormiam, que era uma beleza, terminava a sessão ainda dormindo, e minha avó dizia assim, o espírito saiu, não voltou mais, desistiu do corpo, está né? ali dormindo, mas tinha que ir ainda que dormisse. Dia de sábado era fim de semana, dia que as pessoas tinham mais condição de vir para a casa espírita, lotava. E eu dizia, vó, não tem nem onde a gente sentar. Mas pegue tamburete. Mas eu boto onde? na porta. Ficava na porta, sentado num tamborete, escorado na parede, assistindo a sessão espírita. A contragosto. Ai, isso é insuportável. Teve netos que ela não conseguiu fazer isso porque os filhos foram indo morar em outras casas e os pais não faziam por sua vez. Mas os que, com quem ela fez estão até hoje. E não fosse a doutrina, a vida seria um desregramento sem fim. Então, nós estamos falando de afetividade real. Afetividade real não é esses pais que somente no dia das crianças enchem-nas de presentes mais caros ou de qualquer jeito. Passa semanas sem ligar para o filho porque separado da, da mãe. E no dia da criança, no dia do Natal, leva para dar uma voltinha, tomar um sorvete, não sei o quê. E o filho, que não é besta nem nada, monta naquele pai para compensar os dias que ele não aparece, pede de tudo. E o pai entra no jogo e ali se faz uma negociata. Só que aquele filho quando tiver passando por problemas sérios, vai se abrir com qualquer pessoa, menos com aquele pai. Muito menos com aquela mãe. São muitos os dilemas em família. Mas as nossas chateações, a raiva que eu tenho do meu irmão, da minha irmã, porque a gente brigava por isso, disputava aquilo, minha avó era mais rígida comigo, já com meu irmão era assim. Essas coisas, elas ficam para lá. Acompanha-nos a maturidade e o crescimento espiritual de tudo isso. Eline Falcão, sua mãe foi rígida com você? Foi. Funcionou? Funcionou. Não sei. Funcionou sim. E teve vó, Eline? Como é? Não.
1: Não. Na criação, não. Minhas vós eram separadas. Uhum. Cada um nas suas casas.
0: Tá certo. Mas elas eram... É. Eu...
1: eu tinha uma avó que não gostava de mim. A outra já gostava, mas... Ai, meu Deus. Eu não tinha tanto contato com ela.
0: Tá certo. Você que era só no centro espírita que, que tinha gente que não gostava de você. Mas até na, na ah, avó. Então, não... minha filha, quando já vem de casa... Pois deixa eu dizer uma coisa para vocês. Além de tudo isso, dessa afetividade, eu estou brincando, a Eline é uma pessoa queridíssima. Além, <risos> Além de tudo isso, Eline, tinha um negócio chamado bênção. A gente tinha que pedir a bênção. Ou a gente pensa assim, ó ah, do que adianta? Será que essa bênção se efetivava? Vai pedir a benção? Não, menino. Aí um menino com raiva, benção? Não, eu, diabo. Isso é coisa. Mas tinha que pedir. E aí a minha mãe achou que nós tínhamos que chamar todos os adultos de tio e tia. Assim como fazia com as professoras na escola. Então no centro espírita entrou, no centro era a tia. E, e bastava só chamar a tia? Não. Tinha que pedir a benção. Benção, tia. Então, Dolores e eu fazíamos uma romaria. Eu quebrava para a direita, ela para a esquerda, nos encontrávamos lá nas tantas e depois fazia a volta pedindo bênção dentro do centro. Bênção, tia, bênção, tia. Benção. O mais velhinho, bênção vó, bênção avô. E a benção era... Acordava, pulava da rede já no tamborete da cozinha para tomar café... Se não pedisse a benção, não botava o café na xícara. Pegava o café. E a, a vovó diz assim, tá se esquecendo de nada não? É como se fosse uma senha. Não tira o dinheiro. Ah, benção, avó. Deus abençoe e dê vergonha. Quando a gente não pedia com carinho, tinha esse Deus abençoe e dê vergonha. Uma troca de carinho. Eu pedi adoraria hoje poder olhar para ela encarnada e poder dizer, bençavó, já não posso mais. Como médium a vejo em espírito, mas não é todo dia, minha moralidade não permite, um espírito mais nobre, muito mais nobre que eu, os espíritos bons nos veem, mas não é sempre que nós os podemos vê lo Tenho certeza que ela me abençoa todo dia, só não tenho o privilégio de vê-la dizer isso. Ontem, anteontem, agora, poucos dias, eu olhava para meus filhos, à mesa do Evangelho, com um certo descaso com o Evangelho, e me deu vontade de dizer isso a eles. Um dia vocês olharão para essa mesa e não nos verão aqui. E se o Evangelho tiver sido, tiver feito algum efeito, é provável que vocês sintam muita falta. E nessa falta a consciência doa um pouco. Podíamos ter aproveitado melhor. A prece de minha avó, a leitura de minha mãe, a explicação de meu pai mas infelizmente na infância na adolescência não nos apercebemos disso sobretudo quando os adultos não permitem então para finalizar no Natal nessas festas assim que ah, muita gente ganhava bons brinquedos e em algumas vezes eu particularmente Dolores também ganhamos bons brinquedos o tio o irmão de meu pai professor Dimas ele recebia um bom salário, então um dia ele me trouxe patins ah, de bota, até porque o que não era de bota era feminino, né? Minha filha eu arrasei nessa rua aqui de patins, andando na calçada, pulava. Então saía da calçada da Tio Lindina, tinha um desnível para a calçada da Dona Jesus, levantava a perna, pulava, chegava lá no poste, rodava por trás do poste. A Lívia teve o dela e foi a primeira da rua. Todo mundo babando aquilo. Olá, vem tio Dimas de Fortaleza e me traz um patins. Aí foi a vez de o meu patins ser babado. <risos> Dolores ganhou um também. E aí ficava aquela brincadeira. É, ganhei carro de controle remoto, ela ganhava botas da Xuxa. Antes da Xuxa pensar em ter bota, a tia Edna já estava comprando bota para Dolores da Xuxa. Mas aí não era sempre que vinha presente bom. Às vezes, era pá de meia, cueca, blusa, as que minha avó fazia. E a gente ficava chateado com aquilo. Quando ia dormir, era no mesmo quarto que minha mãe, cada um numa rede, e ela dizia assim, agora nós vamos rezar para agradecer o que a gente ganhou hoje. Mas antes, vamos rezar pelas crianças pobres que, nesse momento, ainda nem comeram. E começava a falar da situação das crianças pobres. Neta e eu baixávamos os piquis a chorar. Chorava. E chorava, morrendo de pena das crianças que não tinham nada. Que estavam dormindo nas calçadas em cima dos papelões, enquanto nós estávamos em rede. Menina, nos achávamos um luxo. É, e rezar, e tinha que sentar e rezar. E a gente chorava que só luçava. Quando a mamãe via que a neta GF que era com falta de ar, é que ela parava de contar a história, porque ela persuadia. Então, a minha mãe, antes de Howard Gardner revelar esse estudo, ela já nos desenvolvia a inteligência emocional, que hoje é assunto para o doutor, o psiquiatra famoso, como é? Augusto Cury, ser um daqueles mais badalados para falar de inteligência emocional, minha mãe e minha avó já falavam de inteligência emocional. Então, minha tia Edna, que foi uma segunda mãe, começou uns movimentos de passeios na praia. E um dia ela iria à praia somente com o tio Osvaldo e a Edivana. É, Edivana era a Nione. E, portanto, iam duas vagas no carro. Ah, minha filha, quando eu soube disso, corri para lá. Tia Edna, Tia Edinha, mãe Edna, a senhora me leva para a praia? Levo não. Oh, desgraça. Mas por que, Tia Edna? Porque a sua mãe me disse aqui essa semana, umas três ou quatro vezes que você foi muito grosseiro com ela. E numa das vezes eu vi, quem é grosseiro com mãe não merece passeio. Aí eu fiquei arrasado. Eu idealizei, eu me vi diante do mar, eu imaginei, meu Deus, é hoje que eu banho na praia do peito de moça e eu não vou querer sair de dentro daquele mar. Peguei a bola que estava comigo, me sentei lá na frente do terraço, e ela, pass... ela levava tudo para casa que ela ia lá. viu? Comida de todo jeito, e era um dos motivos do dono convidarem, porque o tempero dela era muito bom. E passava para o carro carregando coisas, e eu sentado, arrasado. Sabe? Fazendo caras e bocas, beiços e bicos para ver se, se aquilo sensibilizava. Entraram no carro e foram-se embora lá. <risos> lá eu fiquei arrasado. Tem alguns adultos que olham e dizem assim: ah, não, eu não consigo ver esse menino fazer essa cara de choro, porque eu me despedaço por dentro. Cuidado. Muito cuidado. Porque, desde que não seja violência, agressão física, agressão sexual, promover um instante de reflexão, de frustração, de choro, pode salvar a vida de uma criança. E nem por isso deixar de ser afeto. Os vínculos afetivos que muitos de nós criamos com os nossos pais... Se deu não necessariamente pelas carícias, mas pela proteção legítima que, que se deram, que se permitiram fazer conosco. Espero que tenhamos sido aqui proveitosos nesse conteúdo de hoje. Vamos embora, Aline Falcão. Está na nossa hora e a Ivana, chateada com o assunto, já fez o relógio umas três vezes, está na hora de ir embora.
1: Nós gostaríamos de agradecer a sua companhia, muita paz e uma boa noite.
0: Olha, tem dois comentários aí. A dona Sandra Carlos, vivi toda a sua vida, eu e mais nove irmãos. Parabéns, dona Sandra. E a Carol tá dizendo live muito maravilhosa. Estou amando. Obrigado. Elisa Bispo. O que, que ela diz aqui? aqui. Tá no YouTube.
1: As relações interpessoais, como eu passei um tempo na zona rural, é, ao encontrar pessoas idosas pelos caminhos onde passávamos, tomávamos a bênção em consideração e gentileza e respeito. Isso aí.
0: É, o Carlos não tem mais aí, não.
1: O Carlos diz, a benção é um pedido de bem ao solicitante. Na atualidade, poucas são as famílias que praticam a altitude da bênção. Sim.
0: É, verdade. É. O tio Pedro de está debochando do carro do tio Paulo, tá. que não era o um carro, era um Passat. <risos> Mas olha, tio Pedro, nossa vontade era tanta de andar de carro que a gente não estava olhando para o carro. A gente queria, <risos> queria andar, Dolores e eu. O tio assiste a uma banheira que com quatro rodas rodava essa cidade toda, um carrão branco assim. Era uma banheira hoje. <risos> Mas a vontade de andar. De... E de andar no banco da frente. Menino! Aquilo era... é Minha Nossa Senhora, andar no banco. Não importava a porqueira. Né? Olha, teve um réveillon. Eu já com 16 anos. E tia a Edna resolveu me levar. E aí tinha um pessoal em Luiz Correia. Lembro tanto dessa cena, Felipe. Os carros passando. E a, as bichinhas dizendo. E aí no 31 de dezembro ficava o um engarrafamento, viu? difícil de andar, perto das 11 horas da noite. E aí o carro andando devagar e, e umas meninazinhas dizendo assim: Ou oh, o carrão bonito, ou oh, o carrão bonito, ou oh, o carrão bonito. Vai passando do tio Oswaldo, que é, era esse passar. A mulher disse assim: Mas esse aí é uma carniça. E eu, aí eu fiquei zangado, porque ela disse: Esse não gostei, não. A tia Ed não viu e disse assim: Tu nem um deste tá em pé só contando. Eu fiquei zangado porque eu não gostei que estava humilhando o carro que eu estava indo pro reveillon. Réveillon. <risos> Tamanho era a vontade de andar de carro. Hoje tem dia que eu desço no carro dizendo, meu Deus, eu não queria mais dirigir. ou eu não vejo a hora de poder volitar. Hã? Igual quando, olha, Filipinho, ir no início do mês ou no fim do mês para o centro da cidade, receber o dinheiro com minha avó só para ver o motorista dirigir aquele ônibus era uma beleza. Aqui no final da rua Samuel Santos tem a Avenida Armando Cajubá e ela é estreita. Rapaz, o cara fazia a curva e a, a, a cara do ônibus ia em cima da calçada. Eu achava aquilo mais, um máximo, eu achava ele um herói quando ele fazia aquilo. Aí o conseguiu para nós o volante de um ônibus. Ah, minha filha. Na hora que eu chegava, ia brincar, tava o tamborete. O, o, o Coisa lá no quintal, enfiava um, um pau no chão, botava um, 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 um coisa de desodorante antigo, porque a, 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 tinha uma bola, né? Na, e ficava, vrr, imitava o barulho do carro, era uma coisa. Moto a gente chamava de motor. <risos> e era uma beleza. Muitas recordações, muitas lembranças. A alma chega a dar assim uma mexida, os olhos marejam, mas dá assim uma revigorada. Muitos de nós. Temos ótimas lembranças, mesmo que sofridas, para rememorar e fortalecer a nossa jornada. Muitos outros vão lembrar apenas do que viram através de uma tela, sem a legítima emoção de um outro ser humano convivendo consigo. Pense nisso. E veja que tipo de afetividade você está proporcionando à criança por quem você é responsável a pedido de Jesus hoje. E aproveite para cuidar da afetividade do seu mundo infantil, que não foi devidamente trabalhado, se for o caso. Até a próxima oportunidade, quando Deus assim nos permitir. Rádio Ismael, Deus Cristo e caridade. Boa noite. Você acompanhou o live especial. Uma realização da Rádio Ismael.